0: Hoy también es el Día Mundial de las Legumbres, ¿lo sabían? Supongo que sí, porque ya en algunos de los programas de esta casa que se interesan por la alimentación se ha mencionado que se celebraba este fin de semana. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido para este día un lema claro en 2024, las legumbres, nutrir los suelos y las personas.
1: Pelepel y Angonuque. Pabarrum Plater Gatiken. Según el Obear de Gum Plater Gatiken. Visita de Hoy da sindicato. Hoy defendisteco, da augure comité. Hoy defendisteco, jasubeard y el engoytura. Hoy defendisteco, esta naico IPC. En los
0: próximos minutos queremos con Ander y Lieber saber más sobre legumbres. ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles se cultivan en nuestra casa, en nuestra tierra? ¿Qué propiedades tienen? ¿Sus características nutritivas? o ¿Cuántas veces y cómo debemos alimentarnos con ellas? ¿Son necesarias en la mesa para todo el mundo? ¿A todo el mundo le sientan bien o deberían sentarle bien? Bueno, pues yo creo que tenemos a invitadas que nos pueden solucionar un poco la vida con todas estas preguntas. Tú y yo somos de cuchara, ¿eh? Oh, me
1: encantan. A mí me encantan. Y qué buenas son, y hay que comerlas, y sobre todo yo creo que todo el año, pero en esta época de invierno yo creo que mucho más, ¿no?
0: El otro día era yo la única comensal chica en una mesa de caballeros y, y bueno, en cuanto nos dijeron que había alubias en el menú
1: Levantaste el dedo.
0: No, <ríe> yo, no, yo no, no levanté el dedo porque ese día casualmente yo no comía alubias. Pedí una porrosola que estaba magnífica. Pero los chicos levantaron la mano sí, y dijeron sí. alubias, alubias, alubias.
1: Y, y nuestras dos <ríe> próximas invitadas también hay que felicitarlas ¿eh? porque ellas también a su modo y en su trabajo son científicas y seguro que nos van a contar cosas interesantes de, de sus respectivos campos de trabajo y de estudio. Mira, nos acompañan eh, dos chicas, eh, la responsable de legumbres y calidad de Garland, María Alcántara, y la profesora de dietética y nutrición en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, Arratelas. Así que a las dos les vamos a saludar, María, Arrate, Egunon, y, y Naca, a las dos, porque como digo, estamos en un fin de semana de Macume ciencia y vuestro trabajo también es científico, ¿no?
0: Claro que lo es. Enseguida vamos a hablar de él. Tengo que hacer un pequeño paréntesis porque la persona que nos ha escrito antes diciendo que no se celebraba el Día de la Mujer en la Ciencia y demás, no se refería a la ciencia. Eh, yo he interpretado que así era porque estaba dentro del grupo de esos mensajes. sino a los carnavales ah. en los colegios del Opus. Oye, esto hay que decirlo, ¿no? Bien. De la misma manera que se ha dicho lo otro, esto también. Adelante, Vander.
1: Bueno, pues vamos a empezar a hablar de, 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 de qué son las legumbres. Así clarísimamente, Arrate, ¿qué son las legumbres?
2: Bueno, pues eh, se le llama legumbre a esas semillas secas ¿no? que secamos y que obtenemos de las vainas, ¿vale? No tenemos que eh, tenemos que diferenciar un poco la legumbre de la leguminosa, porque la Eso leguminosa es. sería eh, la semilla que, que se obtiene también de la vaina, pero que no se seca, ¿vale? Que se cosecha verde y la comemos más fresca, vamos a decir, como puede ser pues la soja o los guisantes. Y luego tenemos las legumbres que son las que se secan, ¿no? Y ahí ya entrarían pues, las alubias, las habas, los garbanzos, las lentejas pues, todo lo que conocemos como, como legumbres.
1: Sí, yo me he quedado un poquito flipado arrate con que también los altramuces son legumbres, que la soja es legumbre, que los guisantes son legumbre y e que incluso los cacahuetes son legumbre. Ahí va.
2: Así es, sí, por su naturaleza son legumbres. Lo que pasa es que la composición nutricional es un poquito diferente vale eh, la soja y el altramuz eh, se diferencian un poco de las legumbres como son las alubias o los garbanzos porque contienen un poco más de grasa que lo que contienen pues, las alubias y los garbanzos y el cacahuete igual ¿vale? aunque sea una grasa polinsaturada que es una grasa más saludable eh, aparece en mayor cantidad que lo que aparece pues en las alubias, en las lentejas o en los garbanzos muy bien. pero sí que bueno todas ellas podemos caracterizarlas por ser muy ricas en proteínas, vale es una fuente de proteínas importante de la dieta que debe aparecer, sobre todo en aquellas dietas donde no haya ningún producto de origen animal, ¿no? Ni carne ni pescado como puede ser la dieta vegetariana.
0: Ajá. Y bueno,
2: yo diría que en cualquier dieta pues puesto que, aparte de las proteínas, nos aportan también fibra, muchos minerales como el calcio, hierro, magnesio, etcétera, o vitaminas y, y, y hidratos de carbono. Es un alimento muy nutritivo, sí. que además contiene poca grasa eh, y bueno, y pues debería aparecer en la dieta. Sí, sí. Así que Podríamos decir o recomendar que, a diferencia de una carne o de un pescado, para veríamos que tiene una proteína de, de calidad media, ¿vale? Mientras que la carne tiene una proteína muy, de muy alta calidad. Entonces, para mejorar la calidad de, de esas proteínas que aparecen en las legumbres, siempre es conveniente, o los dietistas recomendamos, mezclarlos con cereales. Uh -huh. Como puede ser, por ejemplo, pues unos garbanzos con fideos, unas lentejas con arroz, o, o, no sé, o utilizar o los guisantes en, en la paella o en el arroz, ¿no? O utilizarlos en ensaladas y mezclarlos pues, pues eso, con cereales.
0: Y qué rico está todo sí, eso. A mí, me, a mí me encanta. Pero, sin embargo, no sé, para nuestras dos invitadas, igual deberíamos preguntarles también por qué arrastran tan mala fama, sobre no todo sé. entre la gente más joven.
1: Todos conocemos, a Almudena, la Tolosa Copabarruna, la alubia de Guernica, la de Tolosa, pero en Álava es prácticamente nuestro territorio donde más se producen las legumbres. Y en Garland, en Sociedad Cooperativa Garland, pues casi llevan 40 años con ello. María, que, que sois, vamos, de los que mejor conocéis las legumbres en, en Euskal Herria, ¿no?
3: Bueno, somos de los de unos de los que conocemos a las legumbres. De... Hombre, pero creo que también son
1: como, como un montón de familias que en el territorio a la vez viven de las legumbres.
3: Sí, efectivamente. Bueno, de los 40 años, de los casi 40 años que llevamos trabajando en la agricultura a la los 40 años no nos hemos dedicado a las, a las legumbres. Somos especialistas en, en cereal principalmente, Ajá. pero desde hace ya bastantes años eh, nos dedicamos también a, a las legumbres, aunque es una, una sección muy pequeñita dentro de la cooperativa. Eh, nos sirve para dar visibilidad a todas estas familias que, que estabas comentando que se dedican a a la agricultura en general y a las legumbres en particular en este caso, que son, pues, tenemos unos 700 socios en general en Garland y, y de las legumbres de Euskal Abel y Euskal, Abel, Euskal Bacerri, una treintena se dedican a,
1: a ellas. Claro, porque hablamos de la alubia pinta lavesa, de la alubia arrocina la besa del garbanzo de álava, de la haba chiqui y de la alubia negra. O sea, son unas variedades que igual no están muy extendidas en todos nuestros territorios, pero que son muy conocidas, sobre todo en el territorio alavés y en sus cercanías, ¿no?
3: Sí, sobre todo la, la aluvia pinta alavesa, yo creo que es el buque insignia que sí que todo el mundo tiene, tiene más en la cabeza, que todo el mundo conoce y cuando nos ponen un, pues, un postraje de aluvia pinta alavesa la reconocemos, pero no solo es la única variedad que se cultiva en, en Álava, aunque sí la mayoritaria. Trabajamos también aluvia rocina alavesa, que es una más pequeñita, Menos conocida, pero bastante más digestiva, que, que pues para los di el día a día y, y platos así un poco más ligeros está muy bien. Trabajamos también el, el garbanzo de álava, que es, es variedad de pedrosillano, que también es el, el pequeñito. Estas tres eh, variedades que he mencionado con categorías colabel. Y luego trabajamos de manera mucho más minoritaria el, el abachiqui, que, que tiene certificados Calvaserri. Y que aunque no es muy conocida, eh, se produce mucho en Álava, pero eh, no se consume mucho en Álava. Realmente la mayor parte de nuestras ventas se destinan a, a Gipúzcoa. Que sí, que sí que es donde uh -huh. más se, se consume esta, este tipo de legumbre. Ar y la lluvia negra nada, es una lluvia negra muy minoritaria que, que no hacemos mucha superficie, la verdad.
0: Bueno, eh, sobre las legumbres hay muchísimas preguntas desde el punto de vista nutricional y, y otras. Una de ellas es lo de la mala fama que comentaba yo antes. Eh, ¿Por qué hay gente que no mm, entra a la legumbre? Quiere decir que no la quieren ver en el plato y, y no lo comparten y, y además dicen, no, eso no, como si fuese una comida poco chic. A ver, Arrate, ¿qué me cuentas a esto? Bueno,
2: pues ¿qué te puedo responder? Pues probablemente porque no, no se han bueno, no les han acostumbrado, no les han educado en ese sentido. Supongo que, que bueno, que es un poco un plato poco chic, sí, pero pero bueno, es, tenemos que fijarnos en el valor nutritivo del alimento sí. y yo sí que me gustaría recalcar que, que no solamente sirve para hacer potajes, ¿no? que, que que sí que estamos ensaladas. acostumbrados a comer las alubias eh, o los garbanzos en un potaje pero que existen muchas formas de preparar esas legumbres Se que que pueden sí. añadir pues como he dicho antes en ensaladas por ejemplo no una, una ensalada de garbanzos o, o también incluso hay recetas en internet de ensaladas con lentejas etcétera o incluso existen pues las cremas que se pueden hacer el hummus no el hummus que se puede comer en tostadas o, o, con, o con pan eh, la crema de garbanzos o también nosotros incluso hemos hecho nosotros que trabajamos mucho con niños celíacos hemos hecho incluso postres porque ellos estado como no pueden consumir cereales ¿no? claro. pues tenemos que buscar las fuentes de hidratos de carbono en este caso y hemos hecho hasta postres no brownies de de, de, de alubia roja por ejemplo que es donde trituras la rubia eh, la mezclas con chocolate con nueces y, y consigues un brownie no entonces bueno existen diferentes formas de, de cocinar mm -hmm. esa legumbre y es lo que tendríamos que recalcar un poco, educar a la sociedad en ese sentido, ¿no? Que bueno, que si no te gusta el potaje pues puedes, puedes propagarlo de otras maneras.
1: ¿No? Y que ha sido un alimento básico eh, 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 en, digamos, entre nuestros antepasados, ¿no? Yo creo que todo nuestro medio rural si se ha mantenido, si ha sobrevivido invierno tras invierno ha sido gracias a las legumbres, ¿no? ¿A raté?
2: Sí, sí. Lo que pasa que yo creo que sucede que, bueno, pues que a veces resultan muy digestas, ¿no? Tienen sí. un alto contenido en fibra y claro, esa fibra pues hay que digerirla eh, y bueno pues hay gente a la que le puede crear más gases y más eh, ingestión no entonces sí. yo creo que igual es un no remedio un
0: remedio para eso porque <ríe> nos preguntan varias personas si a ver si eh, a las personas a las que no les caen bien la, las legumbres a ver si hay algún remedio porque alguien ha dicho si las tomas con champán te va muy bien pero no estoy seguro de que eso sea así
2: bueno, eh, sí que se le da mucha importancia al hecho de ponerlas en remojo al menos 12, 12 horas antes y, uh -huh. y escogerlas bien, ¿vale? Eso sí. Y luego, bueno, pues hay dichos que, bueno, que puede funcionar para algunos y otros no, pues como es que eh, cocinarlas con algunas especias como laurelo como comino o, o incluso de tomarte una infusión un poco más digestiva después de un buen plato de, de alubias, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno yo creo que lo importante está en la educación en, en acostumbrarlos de pequeños en acostumbrar a la gente de pequeños a comerlo y, y bueno y pues yo creo que de esa manera también hacemos un poco trabajar el cuerpo y y acostumbrarla a digerir. ¿no? Hay
0: personas que dicen que las comen casi a diario y que no saben si eso es excesivo. Otras que bueno. preguntan saber si hay que germinar la legumbre porque así es más nutritiva y cocinarla germinada. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero las hemos, vamos a ir dando salida.
1: Hemos hablado de parte del lema de este año, ¿no? Nutrir los suelos, nutrir las personas. Hemos hablado de las personas, pero es muy importante, Amaya, recordar que, que colabora y mucho la legumbre en la fertilidad de, de nuestros suelos, ¿no? Dicen que es una auténtica aliada del medio ambiente.
3: Pues sí, María. Sí,
0: María sí,
1: es, es una,
3: una aliada del, del medio ambiente. Las leguminosas en general, no solo las legumbres que nosotros conocemos de consumo humano, que es las que estamos mencionando, la familia de las leguminosas en general eh, es una gran aliada del medio ambiente porque es la única familia de plantas que es capaz de fijar nitrógeno de forma natural al suelo. El nitrógeno es un macroelemento que cualquier planta necesita para, para sobrevivir, eh, nosotros lo que hacemos es aportarla luego sobre los cultivos, pero en el caso de las leguminosas van a necesitar un menor aporte, porque lo que digo lo fijan ya de manera natural al, al suelo, y va a dejar ahí un reservorio de nitrógeno para los siguientes cultivos, que también va, va a favorecer esos cultivos posteriores y la composición del suelo para que las cosechas siguientes pues también se beneficien de, de este punto, de, de esta fijación de, de nitrógeno. Entonces sí que son muy muy sostenibles, vamos a decir que es uno de los cultivos más sostenibles sí. y es por eso que, que también en la, en la última modificación PAC entró en cambio vigor el año pasado, en 2023 ¿Sí? eh, ahora es obligatorio um, cultivar una superficie mínima de, de leguminosas para favorecer eh, esta sostenibilidad del suelo y claro, con ello, entre otros muchos factores que influyeron el año pasado pues la superficie de leguminosas en general en el País Vasco aumentó pues, ha crecido ha crecido muchísimo sí, oh, sí, pero sí, eso es muy 2020, interesante muy uh interesante -huh. No solo las legumbres de consumo humano, legumbres en general, ¿vale? Sí, también eh, como forraje, ¿no? Para consumo animal, sí. eso es, como forraje para consumo animal, eh, crecieron un montón. Eh, por el tema de, de la modificación de la PAC, también por, por la situación de los fertilizantes y cómo vino el campo y la sequía el año pasado este año se espera que vuelvan a bajar eh, un poco, eh, pero sí que lo que digo, de 2022 a 2023 con un cúmulo de factores, subieron pues, uh -huh. en torno al 300% en la comunidad autónoma vasca y, y eso pues favorece eh, la sostenibilidad y la fertilización de nuestros suelos de una manera un poco más natural.
0: Oye María, y, y yo entiendo que, que con la producción local no podemos abastecer al mercado local y que por eso hay procedencias distintas en los anaqueles de los supermercados, pero eh, ¿por qué esa invasión de de, de legumbres de México, de Perú, eh, que supongo que tienen unos estándares de producción distintos. También es que me estoy acordando de lo que de las protestas de, de los basarritarras y de los agricultores estos, estos días. Y mucha gente no lo sabe, ¿no? No sabe que lo que está tomando que ese bote de, de garbanzos que acaba de comprar, pues que no son de producción local o nacional, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, ante todo, para que el consumidor lo sepa, eh, por normativa todos los envases de, de cualquier producto alimentario tiene que tener el origen de esa materia sí. prima, en todos los envases viene, por lo general viene detrás, en pequeñito, hay que buscarlo, hay que, esforzar, hay que, buscarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo, pero sí. viene, pero viene el origen. Entonces, yo animo a los consumidores a que antes de, de meter algo en su cesta de la compra, que se dediquen pues, dos o tres minutos a mirar el origen y luego cada uno que consuma lo que libremente quiera, evidentemente. En cuanto a la invasión que tú trasladas y las protestas de los agricultores, pues uno de, de los puntos de los que se quejan es, es, este, es este problema, que al final, dentro de lo que es la Unión Europea, eh, tenemos unas normas de producción bastante exigentes, sobre todo respecto del uso de productos fitosanitarios y de fertilizantes, que al final encarecen la, las producciones y bajan los rendimientos que en otras partes de, del mundo y de fuera de, de la Unión Europea no tienen pero luego competimos con esos productos, compiten nuestros agricultores con esos productos de tú a tú en, en un lineal. Y no solo en, en esas categorías que, digamos, serían un poco el, el consumo genérico. Luego nos encontramos productos como los nuestros, que, que los, los de Garland que tienen Euscolab y Euskal Bacerri, que al final para estar certificado en cualquier tipo de, de sello de origen y calidad tienes que pasar muchos más controles adicionales de una norma de producción estándar, eh, tienes que dedicarle mucho más mimo en campo al, a... ...al cultivo, eh, hay un montón de inspecciones, tanto internas como externas, para luego poder eh, llevar a los lineales un producto de calidad diferenciada. Entonces, uh -huh. todos estos procesos y todos es, estos pasos que hay que seguir para tener un producto de calidad diferenciada, evidentemente suponen más trabajo, más mano de obra, que van poco a poco en, encareciendo el, el producto... Y, y ahí es donde, por nuestra parte, tenemos que comunicar e informar a los consumidores para que sepan la labor que hay detrás de, de una etiqueta, de un precio, que no son eh, puestos al azar, sino que hay mucho trabajo y mucha mano de obra detrás de cada, de cada luvia en este caso.
1: Hay que dejarlo bien claro, María, claro que sí. Y además, le, la legumbre, María, y eso en Garland lo, lo sabéis, eh, soporta un largo almacenaje. ¿Eso es bueno o es malo?
3: Hombre, yo creo que es que es bueno eh, al final el largo el almacenaje eh, nos permite en abastecernos de legumbre en un momento puntual del año... ...la, la cosecha se, se centra en septiembre, octubre... ...suele ser el, el momento clave en el que nosotros recogemos... ...la mayor parte de, de nuestras variedades de legumbre... ...el garbanzo sería un poquito antes... ...pero bueno, sobre esas fechas... Eh, ...y luego con lo que cogemos en, en esos meses... ...abastecemos el resto del año... Eh, ...entonces eso nos permite eh, manejar las cantidades... ...de manera general y grupal... ...y poder abastecer luego al mercado poco a poco. Eh, una vez que nosotros envasamos el producto, la legumbre, tiene un, la legumbre seca tiene una fecha de consumo preferente de, de año y medio. Y en el caso de los tarros precocidos, de hasta cinco. Siempre y cuando estén en, en buenas condiciones. Eh, claro. Tienen que estar en un lugar fresco, en un lugar eh, relativamente oscuro para que no se vuelvan a contaminar ni de gorgojos ni pierdan humedad y sean pues, culinariamente atractivas. Pero sí que nos permite pues eso, abastecernos de, de un producto que, que podemos comprar en cantidades un poco más ...grandes... que eh, otro tipo de productos... ...y almacenarlas en casa... ...y tenerlas disponibles ahí... ...para en cualquier momento consumirlas.
1: Es un poco exagerado... ...Arrate calificar a la legumbre... ...de un superalimento... ...con todo lo que tú has contado antes Arrate... ...y lo que está contando ahora María... ...vamos... Uh -huh. eh, ...es un superalimento... ...como dicen ahora... ...los dietistas y los nutricionistas.
2: Pues sí, así es, así es... ...yo por, por las características nutricionales... Eh, ...sí, lo clasificaría como un superalimento... Eh, siempre y cuando, lo que he dicho, ¿vale? Para, pues para mejorar la calidad de la proteína se mezcle un poco con, con cereal, sí. aunque bueno, en nuestra región como consumimos, como siempre comemos con pan, ¿no? Pues tampoco tenemos que preocuparnos, pero si eres una persona que no tiende o que no te costumbre comer pan, pues sí que yo recomendaría mezclarlo con el cereal, sobre todo en aquellos que sigan dietas vegetarianas o, o veganas, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues también siempre es muy conocido, ¿no?, la, la, el hierro de las lentejas. Lo importante es que es consumir las lentejas para el hierro, pero sí que tenemos que recordar que, que los minerales que están en el hierro, por ejemplo, que están en las legumbres, pues no se absorbe de la misma manera que se absorbe un hierro de, de un filete, ¿no? Entonces, eh, se recomienda mezclarlos con, con vitamina C, ¿vale?, con frutas ricas en vitamina C. Entonces, pues siempre vendría bien que después consumamos pues, unas fresas, una naranja, un kiwi... Una, rica, una
1: fruta que sea rica en vitamina C. Bien, bien. Y luego tenemos mucha manía a lentejas con morcilla con chorizo, alubias con morcilla con chorizo o, o, o con lo que venga. Eh, hay que también jugar un poquito con las verduras, ¿no? A se pueden tomar legumbres acompañadas de verduras tranquilamente y con un sabor magnífico. Sí, así es,
2: así es. Eh, sí, se pueden hacer, yo creo que las legumbres en potaje admiten cualquier tipo de, de verdura y, y después, bueno, pues lo que he comentado, el tema de las ensaladas, ¿no? Que, que siempre, además, recomendamos los dietistas nutricionistas, aparte de la verdura cocida, consumir al menos un, una ración de verdura cruda, pues eh, qué mejor que, que mezclarlos con las legumbres en una ensalada y, y comerlos de esa manera.
1: Bueno, pues me parece que, que estamos descubriendo muchísimas cosas de, de las legumbres. Yo no sé, pero creo que antes de despedirte, María, coméntanos que Garland es eh, algo importante por lo que vemos en Álava y seguramente que tenéis proyectos de, de, de medio, corto y largo plazo interesantes que, 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 que nos podrías contar, ¿no? Porque me imagino que poco a poco has hablado de 700 socios, pues ya sois ya muy, muy conocidos y muy importantes en el territorio de la vez.
3: Bueno, a ver, nosotros, como mencionábamos, somos una cooperativa una cooperativa agroalimentaria eh, especializados principalmente en cereal. Pero a lo largo de los años pues hemos ido creciendo en, en servicios, en productos, hemos incorporado secciones pues, de crédito a cuadros de campo y otras materias primas aparte de los cereales, como las legumbres que mencionamos, pero también pues, patatas, colza, girasol. Y en los próximos años nuestros mayores retos va a ser adaptarnos a, a toda la nueva normativa que viene de todo este revuelo que estamos viviendo y adelantarnos un poco a eso para, para, para favorecer eh, las explotaciones de nuestros agricultores uh -huh. y trabajar de la mano con ellos para que toda esta transición legislativa y burocrática pues, sea lo más fácil posible. Haces muchos Dentro papeles,
0: eso, María, estos... al cabo del Hace... día. Papeles todos, ¿no? Pues,
3: pues sí. <risa> sí, papeles nosotros, los agricultores todos. Pero bueno, lo que os iba a decir es que uno de los proyectos más interesantes que tenemos en la mesa es el, el género a la vez que trabajamos de la mano de otras entidades también privadas y públicas uh -huh. para saber realmente el balance de carbono de las explotaciones tipos de Álava. Uh -huh. eh, lo que queremos ver es, emitimos carbono, evidentemente que emitimos carbono, pero también lo captamos, al final es un sector que, que capta carbono. Entonces uh -huh. eh, estamos haciendo un análisis para ver realmente ese balance, en, en qué queda, porque nosotros creemos que estaremos bastante cerca de la neutralidad y, y entonces se trata eso de no solo de las emisiones, sino del balance en general y uno de los proyectos que, con los que estamos trabajando es con eso, con el gen, con el GEN Abro a la red.
0: Interesante. La conversación que hemos mantenido con nuestras dos invitadas, que han sido son María Alcántara, responsable de legumbres y Calidad de Garland y la profesora de Dietética y Nutrición en la Facultad de Farmacia de la UPV Arrate Lassa. a Tanto Arrate como María, muchísimas gracias por haber estado esta mañana pon, pon aquí con fecha, nosotros. con fecha <risa> para una alubiada con Arrate y con a María, ya. no Vamos. Habría, habría que hacerlo enseguida. Y con un poquito de arroz, que también está muy bueno. Qué es bueno. verdad, como decía, oye, Negrín, en la, en la Guerra Civil, en el, en el bando... Donde donde estaba el gobierno legítimo, al que se le impedía que llegasen suministros, recomendó a la población eh, coger, eh, mezclar las lentejas con arroz claro. para conseguir proteína de bien calidad. Buenos. Exactamente lo que nos había comentado hace un momento María. Bueno, pues tenemos algunas llamadas y en cualquier caso vamos a dejar a nuestras invitadas que disfruten del claro, sábado sí. agradeciéndole su presencia aquí en Más que Palabras. Es
1: que recasco, A seguir muy María, bien, chicas, hasta a pronto.
0: A agur, agur, agur. A y esto es lo que nos dicen los oyentes. ¿Por qué es tan difícil encontrar en las grandes superficies legumbres de aquí? Y yo, una de las cosas que tengo, y lo siento muchísimo, es eh, mirar los, mmm, la, la, los envases eh, de Estados Unidos, de Canadá, los garbanzos, de México. Bueno, pues yo no lo compro. O sea, lo siento muchísimo.
1: David Chuan. Cenando con las estrellas y por el día volando por la carretera, y ya, 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 un cochero, tabichuela y una barra de pan, Ay, la cuchara.